1: Hola a todos, soy Mirilla Brito. Estudio periodismo, aunque también se podría decir que estoy viviendo un sueño porque desde bien pequeña fantaseaba con el momento de ser periodista. Lo tenía tan claro que cuando llegó el momento de entrar en la universidad me dio miedo y puse de opción derecho, pero finalmente seguí a mi corazón y escogí aquello con lo que tanto había soñado. Más empezar la carrera, me abrí un canal de YouTube para poder soltarme delante de las cámaras y tener un proyecto entre manos. A día de hoy sigo con él, aunque con menos tiempo que al principio y con mucho más conocimiento. Gracias a esto descubrí mi amor por ponerme delante de una cámara y posteriormente editar. Soy una persona que no sabe estar quieta y necesita tener siempre un proyecto entre manos, así que no podía faltar que creara mi propio podcast. Entrevistaré a gente, tanto expertos sobre un tema como cualquier persona que pueda contarme algo curioso sobre su vida y poder dar voz a aquellos que tanto gritan y no se les oye. Estos ratos serán muy amenos, porque busco aportar información a la vez que entretenimiento. ¿Os apetece divertiros? Hola a todos, hoy tengo a mi lado a José Antonio Gil, más conocido como Jojise, un periodista de la cabeza a los pies, alto, alto, que actualmente se encuentra en el último año de carrera. Jojise ha trabajado cubriendo a Leche en Radio Aspe, Cadena Cope, y a día de hoy está en Radiomarca Nacional cubriendo el deporte de Alicante. Además, ha hecho prácticas durante dos años en la Universidad Miguel Hernández, en Despierta UMH, el programa Despertador en Institutos y Entrevistando Artistas, y en Asignatura Pendiente, el cual se encuentra en la plataforma de YouTube. También ha participado en un programa de música en Radio UMH, Lo Notas, el cual actualmente es premiado en la categoría de estudiantes. Por último, pero no por ello menos importante, ahora mismo Jojise está centrado en su canal de YouTube, El Sonido Jojise dirigido a la música. Buenos días, Suojise.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, muchas gracias. A ti por venir.
1: Sí. ¿Qué sector te gusta más del periodismo? ¿Empezaste con teniendo idea de algo y ya se ha acabado? O...
2: Sí, yo empecé centrado al 100% en el deporte, creyendo que era lo que más me atraía, lo que más me gustaba. Me sigue gustando, pero con el paso de los años y con el paso de la carrera, al final ha cambiado del deporte a la música bueno, prácticamente al, al 100%.
1: Y un consejo a, eso, a esas personas que quieren matricularse ahora en periodismo o están empezando.
2: Bueno, pues humildemente lo que yo puedo decir es que si tienen esa ilusión, si tienen esas ganas, pues que, que lo hagan. Que evidentemente a lo mejor en esos principios pues nada fácil, nadie te regala nada. Y a lo mejor tienen muchas dudas de si pedirme va a tener o no va a tener salidas y esos comentarios que te suelen llegar. Pero que, que lo hagan, que, que se atrevan, que, que no se, no se arrepentirá porque se pasan pues bueno, unos años en la carrera muy divertidos. Conoces mucha gente y si es algo que de verdad te gusta mmm, vas a estar agradecido toda la vida. Aunque te cueste mucho, bueno, todo todo demás.
1: Y tienes un currículum muy elaborado y es que prácticamente sin acabar la carrera ya estás trabajando. Eso no habrá sido fácil, ¿no? Como tú dices, has tenido que coger muchos contactos y meterte, o cómo, te han ido llamando, sí. has ido buscando tú.
2: Pues yo la verdad es que estaba ya en el instituto, eh, prácticamente el tercero de la ESO, y tenía claro que, que me gustaba en este caso mucho el fútbol, mucho el deporte, y digo, quiero dar rienda a esta, esta pasión que tengo. Empecé con el periodismo, empezando en medios pequeños, en medios locales, y a partir de ahí, pues bueno, una vez que que empiezas pues vas teniendo esos contactos o esas personas que luego te van llamando para más trabajos para más eh, labores y al fin y al cabo es, es esa la un poco pues la clave no eh, empezar a hacer cosas aunque al principio pues bueno no es recibir dinero no sea muy muy gratificante porque al final una cosa te lleva a la otra y, y se acaban consiguiendo cosas pues bueno quizá más bonitas
1: y cuéntanos tu asignatura más odiada y la más la que más, la favorita de
2: de la de carrera de toda la carrera, de sí. toda la carrera. Pues bueno, la más odiada fotoperiodismo, <risa> con mucho cariño a, a Elpidio, pero bueno, yo creo que por muy buen profesor que, que, que pueda llegar a ser, eh, es imposible hacer milagros, entonces, pues, pues por eso ahí, ahí estamos, ¿no? Es una de las que más me, me ha costado, quizá también, pues por, bueno, por, por mis escasas habilidades en, en el fotoperiodismo, y la más favorita, pues, eh, aquí le voy a lanzar un un dardo cariñoso a José Juan, <risa> <Yeah>. <risa> asignatura de, de tercero, eh, ¿cómo se llamaba? Digital, comunicación ¿eh? digital. digital.
0: digital.
2: Eh, yo en los primeros días de, de clase <risa> era como decir, bueno, pero esto, esto qué es, esto es imposible, esta carrera, o sea, esta, esta asignatura ya la dejamos, pero bueno, como él consigue hacer esas asignaturas esa asignatura, eh, más divertida más dinámica pues al final no es que me acabara gustando porque es algo que, que lo veo muy difícil, pero sí que se aprobó sin ningún problema y además con muchas risas en las clases.
1: A mí me pasa igual. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que tiras más a la audiovisual y a la radio, que es donde más Bien. has estado trabajando?
2: Sí, o sea, para mí la radio al 100%. O sea, la radio eh, no concibo un, un día o una semana sin hacer radio porque es algo como, como natural. Y como el periodismo a día de hoy, la comunicación está, está cambiando, no solo con la radio, pues sea un formato... Que, que se pueda abastecer por sí solo, es lo que pienso, entonces también he querido derivarlo un poco al mundo de la comunicación audiovisual, al mundo de YouTube, para, bueno, hacer un periodismo que yo creo que también es lo que demanda la gente y lo que demanda la gente en redes, pero si tuviera que elegir solo un medio me quedaría con la radio en cuanto al disfrute
1: personal. ¿Y cuál es el motivo entonces? ¿Por qué hiciste el sonido de Hojise en YouTube y no un podcast así...?
2: porque yo creo que, por ejemplo, cuando tienes a un artista en, en persona, eh, sobre todo en, en físico, la gente también eh, demanda, demanda tenerlo en, en vídeo. No es que a lo mejor quiera consumir un formato vídeo, un formato de tele, sino que le gusta, por ejemplo, lo que yo estoy notando es que, aún estando en la radio, la gente quiere, quiere ver, quiere ver eh, más allá. Y entonces eh, he notado que eso era lo que quería la gente y, y me he decantado por ello. Pero vamos, que para mí... Eh, lo más favorito y lo más preferido es la radio, es el podcast y ese formato eh, de audio.
1: Bueno, ya te lo comentaba antes sí. que la edición es perfecta, pero para que lo escuchen los, los oyentes sí. y tengan la oportunidad de ir a tu canal de YouTube, le, me estabas comentando que editas tú. Uh -huh. ¿Has aprendido tú solo o con las clases sí. que nos han ido dando? <risa>
2: Yo la verdad es que, a ver, esto está muy mal decirlo, pero siempre he sido muy zorro y soy de hacer muy poco, lo mínimo, en, en clase, los trabajos en grupo y, y en todo eso. Entonces, de la carrera he aprendido, pues bueno, lo mínimo, lo que tenía que entrar para el examen y probablemente que ya no me acordé prácticamente de, de nada. ya además de los trabajos en grupo, una persona horrible, una cara dura, vamos, eh, <ríe> que es que me veo y es que es para darme, para darme una paliza, para merezco. Y he aprendido, pues bueno, a base de decir, ostras, hay que editar esto, cómo se hace, y luego también ser, pues eso, otra vez bastante cara dura y rayar y marear a los compañeros que sí que estaban haciendo lo que tenían que hacer en clase y aprendiendo, y marearles para yo aprender en ese, en ese momento. Entonces, un poco autodiata, un poco de clase y un poco de, de, de compañeros que, que me han aguantado durante este tiempo. Que era el tipo
1: que lo me metías ahí en los grupos que más hacían para,
2: sí, o sea, para llevarte la nota. La verdad que sí, luego se enfadaban con razón, o sea, tienen toda la razón del mundo, se enfadaban y, y me merezco todo lo malo que me pase, la verdad. Pero luego es verdad que, que yo no me enfadaba, yo cuando me echaba la bronca, pues yo no me enfadaba, decía, tienes toda la razón y luego a la hora de, por ejemplo, exponer un trabajo, pues oye, yo ese trabajo lo, lo, lo <ríe> hacía, vamos, sin, sin ningún problema para intentar conversar un poquito. Luego en el bar les invitaba algo y ya está.
1: Hace una semana que, que me preparé esta entrevista mm. y no habías llegado aún a los mil seguidores y esta mañana ha entrado y mm. ya tienes más de mil Sí. ¿Cómo, ¿Por qué crees que, que ha subido tanto en una semana?
2: Bueno, pues a partir de este último mes eh, ya he empezado un poco a preparar lo que sea campañas, campaña, lo que son eh, ideas para ir haciendo crecer el, el canal y, y a partir de, bueno, de, de nuevos vídeos, también eh, sorteos y un trabajo más específico en redes, pues yo creo que es un poco la, la clave. Ya por lo menos superar lo, los 1.000, que era esa primera meta, y ahora pues a los 1.100, no sé... <risa>
1: Yo creo que también te ayuda mucho los clubs de fans, sí. que te, te trae mucha gente uh -huh. que es fan de Alvarreche, de los que entrevistas sí. yo creo que también, ¿no?
2: Claro, sí, al fin y al cabo mmm, a Operación Triunfo eh, le estoy dedicando más tiempo y me está gustando más el tema porque, bueno, yo he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, grandes artistas, bueno sé, por ejemplo... Eh, funambulista, eh, eh, no sé, grandes grande mm. artistas, ¿no? De, de decir, ostras, qué, qué guay, Izal, eh, Super submarina y demás, pero nunca he tenido ese feedback de, con, con la gente que le gustan las entrevistas o que le gustan los artistas, pero sin embargo, como Operación Triunfo tiene un, un fandom, unos clubes de fans eh, muy bien definidos, muy activos en, en redes mm. y localizados, pues ha habido más feedback en ese sentido y es algo que, ahora yo flipo, ¿no? Porque, o sea, al cabo toda la vida haciendo entrevistas, eh, bien o mal, mejor o peor, pero bueno, haciéndolas, y ahora, haciendo lo mismo, he flipado de decir, meterme a YouTube, subir
1: una entrevista y que haya gente que diga, ¡ay, qué bien lo haces! Y yo, ¡ostras, qué fuerte! Mira, mamá. <risa> ¿Y qué haces para prepararte una buena entrevista? ¿Te las preparas o vas? Porque no vas ni con papel ni nada, sí. vas como un poco, cuando vas a la firma de libros, te veo que vas haciendo preguntas. ¿Te las preparas?
2: Claro. Sí, o sea, la verdad que, si no me la preparo, suelo estar muy nervioso y suele salir... Muy mal, entonces yo lo que hago es preparármelo todo, al 100% leer mucho de, de ese artista durante a lo mejor una semana antes, un día antes, pero es decir pasar una hora dos horas eh, informándome al 100% del de artista, luego tener un pequeño guión mental en la cabeza para dirigir un poco la, la conversación, la entrevista, hacia donde la quiero llevar... Y a partir de ahí pues que salga eh, No suelo tener un papel delante Sí que tengo uno en el, en, el, en el suelo Que eso nunca se suele ver y tal Suele quedar feo en la entrevista Porque el propio entrevista yeah. también lo mira Pero me vale por tener ahí algo Que no, nunca acabo mirando y en base a esto, pues una pequeña anécdota, por ejemplo, con Carlos Wright que hicimos la entrevista, estuvo muy bien, luego también eh, estuvimos pasando un buen rato juntos, estábamos cenando, él a lo mejor contaba cosas, y yo decía, ah, sí, ¿y esto por qué tal? Y esto por qué tal, porque lo sabía tanto, y al final se estaba un poco asustando de decir, sabes más de mí que, que, que yo.
1: Y, y que estamos hablando, has entrevistado a muchos de OT. Sí. ¿Hay algún, alguna, no sé, es como algo muy formal de entrevistado periodista sí. o hay amistad, crees? Porque, has, por ejemplo, con Alba Reiche han sí. repetido bastantes veces.
2: Exacto, sí. O sea, al fin y al cabo ya se coge un poco de, de amistad y, hombre, yo por ejemplo les tengo mucho cariño y parece que ellos a, a mí también, que eso os agradece. Y sobre todo por, eh, en los 40 de, de Monóvar, un festival que había en este verano, eh, repetíamos entrevista con, con Natalia y ya cuando me vio dijo ¡Ay, hola, qué tal! Muy bueno. ¡Ay, me gustó mucho tu entrevista! Yo creo que eso también facilita que luego en esa nueva entrevista o en esa nueva... Eh, toma de contacto que tengas con ella, ella pues ya se sienta calmada porque hacia al cabo en OT y los artistas en general cuando van a una entrevista no saben muy bien qué va a pasar, por dónde le van a preguntar, sí. si le van a buscar el, el típico titular fácil, el clickbait, y, y que ya tengan esa predisposición a pasárselo bien hace que todo sea mucho más fácil. Lo que más me ha llamado la atención de estos artistas, por ejemplo, de OT y, y demás, es que todos iban con una predisposición a, a que todo saliera bien y despreocupados del resto y solo sentados en la entrevista, que eso no siempre pasa y, y es lo que más complicado te puede pasar, que, que el artista esté pensando en, en otra cosa y no, no en tus preguntas
1: Y has comentado antes que si no te la preparas te pones nervioso, sí. dar algún consejo para estos que empiezan o que se ponen mm. nerviosos algún consejo para, para evitar estos nervios?
2: Yo lo, en lo personal lo que puedo eh, recomendar humildemente es eso que, que lo tengan todo bien estudiado que lo tengan todo bien preparado y que si tú sin necesidad de, de tener esa información delante eres capaz de de poder salir de cualquier historia eh, es que está estar bien y entonces pase lo que pase te, te conteste lo que te contesta está que, que su animal preferido es una cabra pues tú vas a tener <risas> esa capacidad de, de tener una conversación eh, fluida que al fin y al cabo es lo que, lo que se agradece como por ejemplo ahora
1: <risas> Y te han metido en la música que estás dinos, ¿tu cantante o tu grupo preferido?
2: Bueno, o sea, ahora mismo Operación Triunfo al 100%, el dijo de Albarreche que salió la semana pasada, Quimera, pues eh, escuchándolo, vamos, 24-7, y eso, al 100%, luego grandes grupos como Estopa y demás, que eso nunca pasa de moda, y, y nada, y a tope.
1: <risa> y cuéntanos alguna anécdota graciosa que hayas tenido en alguna firma, en algún festival, grabando.
2: Bueno, of, vamos a ver, anécdota graciosa. Me llama mucho la atención que, que a lo mejor vaya a una firma y alguien sepa, sepa quién soy por, por las entrevistas. Pero bueno, eso es una persona entre, entre la mil que hay allí. Y algo así gracioso.
1: Yo vi un festival, por si te ayuda. Sí. Un festival que fuiste y ibas y preguntando por ahí, y, sí. y, y, y se quedaban mirándote como, este tío aquí, en este festival, que viene con el micro, no sé, sí, es que sí, no sí. me acuerdo cuál era, te sí. subiste este año... O... Puede
2: ser el One, el Spring, o... No sé
1: cuál era, pero yo me acuerdo, y, la, y, y tú en la edición les enfocabas la cara, sí. que se quedaban como, ¿qué cojones hace este sí, tío?
2: Sí. ¿Qué le pasa, qué le pasa? Y luego, o sea, algo súper gracioso, pero que al final no fue gracioso, es que en el One en el Festival de, de Murcia, eh, yo llevaba una chaqueta porque hacía un poco de fresco en ese momento, pero eh, yo llevaba por debajo una, una camisa de floreada, así muy alegre, muy festivalera. Y otra persona también la tenía. Y le dije, ostras, va, tal voy a grabar esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿te importa que ahora te grabe a ti? Él no sabía nada. Y dice, sí, sí, vale. A su amiga no le hacía mucha gracia eso. Yo fui allí, me quité la, la chaqueta, los dos llevábamos la misma camisa y nos dimos un abrazo. Y es en plan, la amiga empezó a decirme... Era ese, ese sí, es el vídeo que te cuento. Ese, <risa> ese es el vídeo que te cuento. <risa> y, y, y su amiga diciendo, esto no hace ninguna gracia, esto lo vas a poner en tu canal, pues esto no hace nada de gracia, vaya mierda de canal. Y yo, bueno, vale.
1: Era ese vídeo que, el que te comentaba. Sí, sí, sí. Bueno, esta pregunta me la preparé pensando que te iba a poner un poco un compromiso, pero te veo sí. tan metido en la música. ¿Qué preferirías, un mundo sin música o sin deporte? Uff... Pues,
2: hombre, yo eh, sin deporte, a ver, yo creo que el deporte es necesario para que todas las, eh, para que eh, físicamente estemos todos bien, pero igual que el deporte es necesario para que estemos bien físicamente, la música es, es necesaria para que el alma y el corazón eh, esté bien. Entonces, con lo que podamos sobrevivir, pero vamos, yo preferiría quedarme con la música. <risa>
1: y cuando le dice, dices, digo, ahí le voy a poner un compromiso, pero sí. viendo cómo hablas... Sí, sí. Bueno, eh, te he hecho un juego... Quería Bien. hacer unos, los primeros cuatro segundos de las canciones y te uh -huh. lo adivinas, pero el copyright, el sabemos copyright, todo. Sí. Entonces, uh -huh. lo que he hecho es coger una frase de, de gente que has entrevistado tú. Sí. Te voy a poner una pista de OT. Vale. Y tienes que decir quién lo ha dicho.
2: Eh, frase de, de OT. De sí, sí, que los ha
1: dicho. ha dicho en tu propia entrevista.
2: Ah, vale. Ah, mi propia sí. entrevista. Vale. Yo también luego soy muy malo. O sea, yo a lo mejor hago como que les estoy escuchando, <ríe> pero no. ¿eh? Son fáciles, <ríe> vale, son vale. fáciles.
1: Vale. Mi abuela va a todos los lados. En la firma de Elche de repente la veo entre el mogollón.
2: Sí, esto Alba Reche en esa entrevista en, en Valencia. La verdad que sí es que la abuela va a todos los lados. <risa> Con lo que comentó Alba, ¿no? Con ese pelo así de, tan característico de, de ella y de, de abuela que está en todos los lados. O sea, la ves enseguida.
1: ¿Tú la conoces?
2: Personalmente. Pues, personalmente no... Eh por redes un poco también un poco de relación con su madre, pero no personalmente, con su padre sí, pero lo de la abuela fue muy gracioso porque en esa firma de... No, en esa firma no, en el recibimiento que se hizo en el ayuntamiento del Che, ella eh, apareció de la nada, o sea, entre el público, entre las 5.000 personas que había en la plaza, apareció ella y, y la lograron ya pasar para que viera a su nieta y demás, y yo estaba grabando aquello y fue muy gracioso ver cómo se abrazaban y, y demás. <risa> ¡Qué bonito!
1: Bueno, <risa> vale, voy a por la siguiente. Va a venir un libro, va a venir un cortometraje, vienen muchas otras cosas que explicaremos el día 19 en Barcelona.
2: Esto Alfred, Alfred García, que el pobre yo creo que, que está ya reventado de, de tanto trabajo, de tanta historia, la verdad que, que, que es un artistazo y es que lo entrega todo al 100%. De hecho esta semana íbamos a tener entrevista con él en la firma de, de Valencia, pero no pudo ser porque tenía una contractura, un problema mm -hmm. cervical, se tuvo que cancelar también la firma y es que está, está loquísimo. O sea, estuvo el domingo por la mañana en Sevilla, se fue a Barcelona a tocar con Aitana en la siguiente firma en Valencia y al cabo es que se entrega todo, o sea, un, una gran persona
1: iba a preguntarte eso, que tenías esta semana una entrevista y que qué querías sacar de ella, pero...
2: No, de todas maneras creo que se va a venir otra, eh, pero no, no decirle que, y que se vuelva a, a romper como, como esta de Alfred, que fue publicarlo en redes, decir entrevista a Alfred y, y llamarle <risa> y vale. de universal y decir no, que no, que al final no, eh, con Arnauriso Griso eh, el viernes y a ver qué, a ver qué tal, si, si va todo guay, la verdad es que que son geniales y son muy divertidos. Vale, voy a por otra. Sí.
1: Mi inspiración viene mucho del norte.
2: Ostras, viene del norte. El fácil. Ostras, pues ahora del norte. <risa> <risa> claro, tendría que ser alguien del norte, ¿no? Igual Sofía Helar o Miriam Rodríguez. No. ¡Ostras!
1: ¿Te rindes?
2: <ríe> me rindo, me rindo.
1: Natalia Lacunza.
2: Natalia Lacunza, claro, también del norte. <ríe> Estaba pensando artistas del norte, claro, Natalia de, de Navarra. ¡Ostras! ¡Qué feo está! Espero que... <ríe> que te <perdones. ríe> Que no se enfade.
1: <ríe> bueno, sí. ya, la última. Vale. Dibujo cuando puedo, intentaré pintar y hacerlo público. ¿Sale es... Un poco a lo mejor...
2: ¿Igual Alba también? o ¿Has dudado? He dudado digo, ostras, a ver si sí. sé que Alba pinta, pero no sé si hay uno más porque por ahí pinta y se me escape. Sí, sí, sí.
1: Entonces, tienes este viernes una entrevista con los naurisos. ¿Tienes alguna más pendiente? ¿O prefieres no gafarla?
2: <risa> Mira, voy a decirlo y espero que no se gafe. Sí. <risa> si se gafa, ya sabemos por qué ha sido. Pero le damos no, no. Suerte. Le, le Vamos a repartir suerte. Pues eh, también Antonio José en Murcia ¿Mm? eh, o en Valencia. Ya veremos en esta semana que tiene firma de discos. Y el lunes también hay un evento muy especial, los 40 en, en Benidorm, con Dani Fernández, con Alba Reche, con Noelia, Miki, Famous, Paul Grant Y nada, esperemos ahí poder estar entrevistando al 100%. Lo que pasa es que el lunes, 11 y media de la noche, empieza el festival. ¿Sí? Y al día siguiente tenemos que ir a, a eso de las 7 8 de la mañana a Valencia.
1: Estás haciendo un Alfred?
2: <ríe> una Alfredo. <ríe> estoy haciendo una al final. Voy a tener una contractura o algo.
1: <ríe> no tienen mucho talento, la verdad. Yo... Bueno, voy a hablar y después tú si tienes algo que decir. Yo os invito a que paséis por, por el canal El Sonido Jojiso, y vuelvo a, a recordar, porque es, lo hace muy ameno. No haces una entrevista formal de, de la típica a un cantante a, que, que le intenta sacar, como tú has dicho también, el titular, sino que la haces muy divertida. Y la edición, como te he dicho, también ayuda mucho para mí.
2: Pues muchísimas gracias, yo creo que lo que tenemos que hacer próximamente es un vídeo juntos, porque tú también eres youtuber, me encanta me encanta tu canal de Youtube, no lo digo por, por decir sino esa iniciativa y ese tema que, que está tan guay y sobre todo esto del podcast en Spotify yo creo que es un, un puntazo ¿no? estar tan pendiente de de cómo funciona el podcast, de las nuevas tendencias que está tomando y un eh, programa tan chulo y con gente, bueno, gente, la verdad que el nivel estaba yendo hacia arriba, tenido ha a mí, ha ido un poquito hacia abajo, pero, para nada, para nada. <ríe> pero vamos, que, que está, vamos, de, de muchísimo nivel y esto va a ser el principio seguro que de algo muy, muy bonito para ti, de verás.
1: Muchas gracias por venir, Jogis. Nada, un
2: placer a ti. ¿Se te ha
1: quedado algo por decir? Por... No, la verdad que no. ¿Nada? He dicho
2: cosas que hasta yo no sabía. O sea... <ríe>
1: <risa> Se las has bueno pues muchas gracias por venir, te lo vamos a repetir hasta placer. el próximo. Y nadie la veremos en África,
2: tierra maravillosa, claro que sí.
1: Obviamente. <risa>